0: 好，呃，各位校友，还有各位朋友，呃，欢迎大家参加今天晚上的讲座。这是一个临时决定的讲座，呃，我们还有我们渥太华渥太华校友会的那个会长赵燕来师兄，也分别就是 reach out to 康复心理健康协会，嗯、呃，我们所以呢，今天特别高兴邀请了彭丽萍女士来给我们讲一讲这个有关呃心理健康的。不太轻松的话题。那么最近这两三年呢，呃，是我们一起经历了各种不确定的事件，嗯、呃，这种大环境呢，会影响到每个家庭、每个个体，嗯、呃，尽管各级政府、学校和企业都在强调心理健康的重要性，但还是有一个个的悲剧在发生。所以呢，对我们来讲，了解一些有关心理健康的专业知识。啊，知道如何陪伴那些有疾病的，就是身在黑暗当中的人，对他们知道怎么样对他们来一种呃情绪上的疏导，嗯、呃，这些都会，我们这个任何一种小的举动都会是非常有价值的。嗯、呃，彭丽萍老师呢，她呃在康复心理健康协会，这是一个政府。呃，资助的非营利组织，他在这个组织呢从事心理健康工作已经二十多年，曾经帮助许多深受心理呃心理问题困扰的一些人重新重拾心呃生活的信心。那么，因为他突出的贡献呢，在加拿大150周年的时候，他荣获了加拿大 Difference Maker， 就是150 Leading Canadian in Mental Health 的荣誉奖章。那么，咱们有一些校友呢，对丽萍老师已经不陌生了，因为我们邀请她曾经在2020年5月份疫情之初的时候做过一个有关非暴力沟通，尤其是在微信当中沟通的一个分享。那么，今天这个讲座主题比较沉重，主要来讲讲抑郁症和相关的自杀问题。啊、呃，以及呢，事事情发生以后，我们如何来帮助啊、呃、我们身边的人，同时关爱自己。那么，希望大家能够从今晚的分享当中能够获益，嗯、呃，从而呢，用行动来创造希望。嗯，大家如果有问题打，可以打在聊天框里头哈、啊。如果考虑到隐私呢，可以直接发给丽萍老师或者给我都行。我们在 PowerPoint 分享之后呢，统一来回答问题，或者是中间，啊、呃，有一些那个铺。u、呃、那么我现在呢就把时间交给丽萍老师，不多说了。丽萍老师，时间就是你的了。谢谢呃李倩的介绍啊，呃，非常高兴今
1: 天又和大家见面了。嗯、呃，感谢加拿大北京大学校友会，呃和渥太华。啊，北京大学校友会的邀请，今天和大家分享啊这个问题。我们今天分享的题目呢是抑郁症、自杀问题与悲伤
2: 处理。我现在给大家分享我的屏幕。
1: 呃，在做讲座之前呢，我想问大家两个问题。那、呃、第一个问题呢，是你或者是你的亲人朋友有患抑郁症的吗？第二个呢，是你曾经有过自杀的念头吗？请大家匿名呃投票。结果出
2: 来了，丽萍，你能
1: 看到结果吗？我可以看到结果，大家可以看到啊，有 92% 的人说有，只有一个人就是说没有。好，谢谢。嗯，我看啊。这个第一个问题是你和身边的人曾经有过抑郁的倾向吗？就是百分之九十二的说有，百分之八的说没有
0: 。好，这是第一个问题。第二个问题，我这里还没有，我这里还没有打第二个问题。我现在 create 啊，好。
2: 等一下， and,
0: 嗯，我为什么不能 remove 这个呢？那个丽萍，你是不是还在 share 那个 results？ 啊，我需要，嗯、啊，等一下啊，我看看啊，那个、啊我需要。u b l e sharing， 好。我关掉了，你关掉了哈 ，OK，、嗯、你关掉了，我应该可以把这个 r e m 哎，还是 remove 不了，为什么？嗯、um, ，这样子好不好？嗯，我呢、嗯，呃。我 relaunch 这个 pool， 然后呢，大家就把这个抑郁就把它当从当成是自杀倾向。然后重新来，啊、呃，来来来那个选择好不好？就把这个倾向变成自杀倾向，因为有一点问题。我现在的问题是
1: 你曾经有过自杀的念头吗？或者亲友？对
2: 你或者是你的亲友有过自杀的念头吗？如果是有，你就 click 有啊，这个有。嗯、呃，百分之三十三的说有，你曾经有过自杀的念头吗？嗯，好，有百分的说有，百分之五十四说没有，有百分之二十三说不确定。好，嗯、呃，好，谢谢大家，我们。嗯， 从刚
1: 才的这两个问卷当中 呢， 大家可以看到 啊， 我来分
2: 享这个 PPT， 所 以， 嗯， 好， 呃， 从刚才的问卷可以看
1: 到 呢， 就是这个抑郁症是一个非常普遍的啊一种心理疾病。嗯，那么根据世界卫生组织的统计呢，全世界抑郁症患者多达 3.2 亿人，每年抑郁症自杀的人数高达100万，大约有三分之二的抑郁症患者曾有自杀的念头，这是这个统计数据。那么我们现在讲一下什么是抑郁症，抑郁症的原因和治疗，呃，还有呢就是如果自己身边有患抑郁症的亲人朋友，我该怎么办？抑郁症是一种情绪失调症，它的定义啊，就是情绪失调症的症状持续两周以上的时间里感到悲哀和绝望，其程度严重到影响当事人的工作、生活及人际关系，并且患者无法靠自己的力量。改变这种低落的情绪，这里有几个关键的词。第一个呢，就是这些症状呢要持续两周以上，啊，持续两周以上，并且它主要的最重要的一个就是感到悲哀和绝望。那么感到悲哀和绝望，很多人都有过。那么如果说这个悲哀和绝望的情绪，你自己能够调整，能够走出来。也都不构成抑郁症，但如果说这个悲哀和绝望的程度非常严重，影响到当事人的工作、生活和人际关系，就是影响到这个生活和人际关系，并且呢，靠自己的力量没有办法改变，那么就构成这个抑郁症。这、就是它的定义啊。那么，关于抑郁症的一些流行病学的数据。第一个是医生发病率，就是说，呃，在一生当中，每个人在一生当中，有可能呃患有这个抑郁症的这个发病率是 9% 分点九，就是说，有一百个人当中就有九九点九个人，在他人生的某一个阶段，他会患抑郁症。那么过去的一年呢，发病率是 3.9 啊， 3 9女性和男性的比例是2 1大家可以看到啊，这个成年的女性患抑郁症的这个比例高于男性啊。过去的一年，寻诊率是 63.1% 那有很多的抑郁症患者。他虽然患有病，但他并没有去寻求帮助，没有寻诊。那么第一次发病率集中在2 0到四十岁，虽然说集中在这个年龄阶段，但是呢，在任何的年龄阶段都有可能患，都有可能就是呃患抑郁症。我们用的这个词叫发病啊，大家看到这个发病，第一次发病，他有些人呢有。这种抑郁症的这种就是症状，但是呢，他还没有，他没有表现出来，他的一些就是最突出的症状没有表现出来，就是还没有诊断为抑郁症啊、呃。我们说第一次发病集中在2 0到四十岁青少年时期，大家可以看到啊，这个青少年时期是呃发病的高峰期，嗯、呃，并且呢，抑郁症具有季节性的特征，冬天的时候。它趋向严重，这是关于抑郁症的一些数据。那么，抑郁症的原因，大家可能想问：为什么会有抑郁症？为什么会产生抑郁症啊？它大致的分为三个方面。嗯，一个是生物的因素，就是遗传呐、啊、基因呐、啊、神经化学因素；第二呢，就是心理的因素，思维、认知；第三呢，就是社会的因素。那经济经济状况啊，就是有些非常的贫穷，就业有的呢失业的状态，或者说是，嗯，比方说我们中国大陆来的，他过去是专业工作，但现在呢，他找的都是一些体力工，就是就业的状态。家庭有的家庭啊，经常的会有矛盾呐、啊，或者是分离呀、啊，啊，亲密关系就是与配偶与这个男女朋友的关系。呃，抑郁症产生的原因呢？大家可以看到啊，有三个方面。它的准确的表述呢是说，这三个方面的因素，呃，是造成抑郁症的原因。是它抑郁症的产生呢，它不是单一的，它的原因不是单一的，不是说有哪方面啊、呃、这个原因就就是这个方面。比方说，遗传，如果说父母都患有抑郁症，他的子女他不一定患有抑郁症。但是他的患抑郁症的几率会比较高，呃，是这个思维和认知，就是他有些人他想问题啊，他就是比较，比方说比较呃追求完美呀、啊，或者比较偏呃偏执偏激一点呢啊,啊这些，但是呢不是说他追求完美就一定患抑郁症啊，但是呢他的个他的这种可能性会高一些，还有关于经济。不是说一定是贫穷的，嗯，经济条件差的他就患抑郁症，有一些他呃拥有一切啊，我们像比方说过去说张国荣这个例子，大家知道张国荣是患抑郁症自杀死死亡的，那张国荣他的经济条件也好，他就业他的工作也好啊，他这个亲密关系也挺好的啊，但是呢，他也患有抑郁症，那这里面他就可能有一些。呃， 生物的因素 啊， 有遗传 呐， 有这个脑部的神经化学物质发生病变 啊， 这些方面的因素引起 的， 这是抑郁症产生的原因是比较复杂 的， 是三个方面综合的一个就是结果。抑郁症的保护因 素， 什么叫做保护因素 呢？ 就是 说， 如果有这方面的情 形， 他患抑郁症的概率会比较低。哪一些情况 呢？ 有一些人他比较容易、比较喜欢向他人倾诉。第二呢，有充足的睡眠。第三，有这个经常的做一些游泳、骑自行车、跑步等有氧运动。这三方面呢，它可以有助于我们预防抑郁症，我们也称为抑郁症的保护因素。抑郁症的症状：第一，食欲和体重改变。食欲改变，有的是，呃，吃不下；有的呢是，呃，暴饮暴食，吃很多。那么体重改变，就如果吃不下，我们就可能就很瘦；如果暴饮暴食，就可能会啊增、呃、重很多。睡眠出现问题，有的是昏昏欲睡，睡不醒；有的呢是睡不着。第三，对以前感兴趣的事情失去兴趣。以前有一些兴趣，有些爱好，比方说以前很喜欢唱歌、跳舞或者做园艺，但是在患抑郁症期间，他失去了一切的兴趣。第四，对家人和朋友失去感受，就是他感受不到家人和朋友的这种温暖、这种亲情友情，所以有些家人呢会觉得他怎么变了，变得现在好像。嗯，无情无义了。实际上，它是一种症状，抑郁症的症状。第五，觉得自己没有用，看不到希望，有极端的内疚感和负罪感。嗯，这个内疚感和负罪感啊，是抑郁症的一个很重要的一个特征啊，就是没有缘由的感到内疚。第六。极端的消极，遇事想到的是失败，想到的是不足，失去自尊。第七，某些想法会在脑海里面纠缠，挥之不去。第八，莫名其妙的感到兴奋，或者是没精打采。第九。极端的感到不安，但是又没有办法控制。第十，做任何事情都感到太累，或者是太虚弱。十一，思维变慢，健忘，精神难以集中，难以做决定。十二，经常的想哭，或者是欲哭无泪。大家看到啊，这呃十二个特征，可能在座的朋友，有的人会觉得这里面好多的情况我都有哎、欸，比方说食欲和体重改变、睡眠改变啊，觉得自己没用、没有希望，可能有一些特征呢，在座的朋友感觉到我我也有这种情形，那是不是就是抑郁症？嗯、呃，我想跟大家说，我们前面讲过。这十二个十二个特征要，要第一呢是绝大部分要至少要有这个六个以上，或者呢有一些特征，比方说我们前面讲过的这个极端的内内疚感、负罪感，没有缘由的就有这种呃想哭或者欲哭无泪。这一些特征，如果说出现，并且还加上其他特征综合的出现，嗯、呃，我们大家记得我们前面讲过一个特一个定义，就是说这些特征出现严重的影响到你的生活、工作，并且呢靠你自己的力量没有办法走出来，我们就要去看医生，他就有可能是抑郁症。如果说我们第一，我们有这种症状，但是呢，他我们还可以照常的上班，还可以照常的生活，没有影响到我们的家庭关系、人际关系，或者说过一段时间，我们自己调整调整，就可以恢复正常。那么它都不叫，都不构成抑郁症。大家记得前面的定义啊，至少两周以上，这个这些症状啊。呃，出现两周以上才构成抑郁症。这个精神科医生在诊断你是否患有抑郁症的时候，他现在安省要求最少要有一个小时的时间跟患者谈话。第一次问诊需要有一个小时。那么他通过跟你谈话了解你的方方面面的情况。我们前面讲过，抑郁症患呃患抑郁症的原因，他有这个。嗯，基因有遗传，有这个社会的因素，有这个认知思维的这个心理的因素。精神科医生呢，会根据这几方面跟你谈话，了解你成长的过程，了解你的父母你们的家族史，了解你现在有没有工作啊，跟谁一起居住啊，你，嗯、呃，这个遇到烦恼、遇到困难的时候有没有 support， 有没有人关心你啊，啊、呃。呃，这个各方方面面的了解，然后了解你的反应，并且观察你的这个表情、你的呃这个眼神、你反应的灵敏程度、呃、各方面综合来决定，综合来就是来来诊断你是否患有抑郁症。他们要填一个表，叫做呃哈米尔顿量表。这个量表里面呢有几十个问题啊、呃，通过回答这些问题。再来就是诊断你是否患有抑郁 症， 所以这个抑郁症的诊断 呢， 它不像其他的疾病 啊， 这个发烧 啊， 你一量体温你就知道你多少 啊， 或者是血压一量你有多 高， 抑郁症呢诊断 呢， 它是不是那么容 易？ 有可能刚开始医生你去看医 生， 医生给你诊断说你患有这 个， 他他可能都不告诉你说患有抑郁症。但是你这种情况啊，你这个你回去给你点药吃啊，给你点药吃帮助你睡眠的。实际上呢，可能这就是治疗抑郁症的药啊。你先拿回家，你去吃看看怎么样。如果说你一吃就好了，你的些症状就没有了，你再去复诊的时候，医生就确信你是患有抑郁症。嗯、啊，这是抑郁症的症状，抑郁症的治疗方法。大致的分为四个方面。第一个呢是自我治疗。关于自我治疗这一块 呢， 啊， 在中国大陆 啊， 我们称为自我治 疗； 在加拿大这一边 呢， 他们叫做治疗的辅助手 段， 它不叫治 疗， 它叫做这种治疗的辅助手段啊。那么我们 嗯， 大家都是从中国大陆来 的， 我们就把它叫自我治疗啊。自我治疗一个是支持治 疗， 支持治疗是什么 呢？ 就像我刚刚讲的。你遇到什么事情，你身边有人可以倾诉，有人有这个 support， 就是这个支持啊。运动治疗，我们前面也讲过，做一些有氧运动，比较剧你激烈的运动。但这个激烈的有氧运动呢，也要因人而异。嗯，大家知道做嗯这个有氧运动，如果说呃心率过高啊，也有可能会对身体造成伤害啊。有一个数据说是这个。两百用两百减去你的年龄啊，这个如果你的心率到这个程度啊，就可以是有氧运动，有助于你这个啊抑郁症的治疗啊，音乐治疗等等。第二呢是心理治疗，心理治疗大家知道是通过心理治疗师啊与心理治疗师谈话这种方式改变你的思维。我们前面讲过，心理疾病这个抑郁症的产生有一个认知和思维的原因。如果说呃，心理治疗师跟你谈话，改变你的啊、呃、这种思维的模式啊，改变，从而改变你的这种认知的习惯，他改变你的情绪，这样就达到这种治疗的效果。第三个是药物的治疗，第四个呢是物理治疗，电休克你。疗法电休克治疗，有的人听说电休克就觉得啊，这个太可怕了。其实呃电休克疗法呃对有些症状来说，它是最有效的，也是最安全的啊。比方说，抑郁重症抑郁症当中有一种症状，它会产生一些妄想和幻觉。如果说有妄想和幻觉，靠吃药还不能够。就是呃治愈的话，他就需要通这个通过这个电休克治疗，用这种方法是最有效的。嗯、呃，电休克疗法呢，它没有遗没有后遗症，它的好处没有后遗症，它可能有短暂的这个失忆啊，但是很快就好了，不像有些药物的治疗，有的药物它会有很、呃、这个副作用。心理治疗这里面呃有几个概念啊，经常的有朋友问啊、呃，心理治疗呃是怎么，就是说哪些人能做心理治疗？这里有几个名词，一个呢就是啊、呃、心理呃精神科医生啊、呃、，psychiatrist。心精神科医生呢是在加拿大是这个医学院毕业的，他是医生的一种，我们用用安省的健康卡就可以去看。看精神科医生，你不需要另外付费。这是精神科医生，呃，精神科医生呢是专家，就像我们看其他的骨科专家、其他的呃任何呃妇科专家，都是有家庭医生转介的。精神科医生也是一样，有家庭医生转介看精神科医生。在呃，安省这个精神科医生能够说普通话的精神科医生是非常的少。嗯、呃，大家知道康复心理健康协会现在和一个叫向硕医生啊，向硕是在呃这个斯卡伯医斯斯卡伯总医院啊呃驻诊的医生，他同时呢和我们康复心理健康协会合作啊、呃，为我们做这个系列的讲座。大家可能知道啊，在接下来的这个星期天呢，又有这个精神科医生向硕医生的讲座。第二呢，就是心理学家，心理学家呢，他不是。医学院毕业的，他可以是这个大学，大家知道有这个 psychology 这个心理专业，他一直读到博士啊，他可以通过资资质认证考试，就成为心理学家。比方说一些学校，呃，也这个这个教育局，每个教育局呢都会有一个心理学家，他专门给这个孩子，呃，评估他的，呃，这个，比方说。有一些是啊、呃，有这个学习能力方面的障碍，或者是多动症这两个方面的呃呃，就是诊断呢是由心理学家，所以每个教育局都有心理学家，他分管哪一片哪一些学校，如果有孩子遇到学习方面的障碍或者行为方面的这些问题的话，就会通过心理学家来去啊、呃、诊断，呃，心理治疗师。那、like、个 therapist 啊，就心理治疗师，就是我们平时有的人叫的心理医生，他们就是通过谈话的方式，来改变我们的思维，改变我们的认知，从而影响我们的情绪，这就是心理治疗师的啊、呃、作用。注册社工，社工大家知道，在大学里面学 social work 啊，这个社工，如果说他是这个 master 毕业，他就成为注册社工，他也可以做心理咨询的。这就是心理治疗的四个方面，呃，是四四个这个职业的种类啊、呃。如何关心患有抑郁症的家人和朋友？我们看一下这有些图表，我们该怎么做？该做的，大家看左边这个啊，他说：“我觉得我抑郁了。”右边的问他为什么？快告诉我怎么回事！这就是该做的。那我们比较一下下面的这一个不该做的。左边的这个女生说：“我觉得我抑郁了。”右边的男生说：“你有什么好抑郁的？你很聪明又漂亮。”大家看，我们比较一下啊。第一个是说：“为什么？告诉我怎么回事、啊。”那么，当他说“为什么告诉我怎么回事”的时候，他是不是就？把这个话题展开，让左边的这位女生可以向她倾诉。大家记得我们前面讲过，倾诉是第一，是可以预防抑郁症；第二个呢，如果患有抑郁症，倾诉它可可以成为一种治疗的方法。我们说叫自我治治疗，或者说治疗的辅助手段。所以呢，这是一种我们应该做的。如果我们身边有，患抑郁症的朋友或者家人，我们就要呃给他们一个机会，让他们倾诉，而不是说你有什么好抑郁的。你有当你说你有什么好抑郁的时候，对对方是一种指责。你很聪明又漂亮，就是你的你的情况这么好的时候，你还患抑郁症，第一是不相信，第二呢对他是一种指责。我们看下面一个图案图表。大家看到右边的这位啊，好像是他的孩子，说：“我早上都起不来床。”左边这个呢，看上去好像是他的父亲，说：“为什么有这种感觉？今天有什么事令你担忧吗？”这是应该做的。我们对比一下，看下面啊，不该做的。右边这个孩子说：“我早上都起不来床。”左边这个父亲说。别这么懒惰，整天躺在那有什么用？大家对比看，这一个是父亲是在评判，第一次评判，别这么懒惰，这是评判，甚至是批评，整天躺在那有什么用？啊，是在指责他整整天躺在了。我们看第一句，他是怎么说的？为什么会有这种感觉？今天有什么事令你担忧吗？大家看到啊，这是一个就是呃开放式的话题，让对方可以讲他的感受，可以讲发生了什么事。好，我们看第三个图表，右边的这个女生说：“我太累了。”左边的这个可能是她的男朋友或者是她的配偶，她说：“我们回家吧，我给你做好吃的，然后聊聊你今天的经历。”大家看到他是怎样的支支持 support 这个右边的这个女生的啊？我们看下面不该做的，不该做的，他说：“你不是一整天都坐着吗？”为什么会太累了呢？大家看他这个问题，就是实际上是一种指责和不相信，这是不该做的。我们对对照起来看啊，我们再看一遍前面是说我们回家吧，让他感到家的温暖，我给你做好吃的，然后聊聊你今天的经历，啊，这是关心温暖。和给他一个倾诉的机会。我们看下面这个图表，左边啊、呃，这位女可能是孩子啊，女儿说：“我可能要去找个医生看看。”这个里面呢，就是找个心理医生看看。我们前面的话就省略了。那说我有一些抑郁的情绪，我可能要找个心理医生看看。右边这位母亲说：“如果这样的话有帮助的话，就赶快去吧。”我们看下面这个图表，不该做的。下面这个图表，这个母亲说：“别告诉别人，你不想被人当成异类吧？”这个图表呢，想说的、想告诉大家的就是对心理疾病的污名化，就是有一些家长，他不愿意让别人知道他家里的人患有抑郁症，因为他害怕。他们会被另眼相看，会在社会上受到一些不公平的待遇，所以呢，他们会捂住，不就医，不告诉别人，不寻求帮助，结果延误了最佳的治疗时间。呃，心理疾病，抑郁症，如果说在早期发病的初期，及时的寻求帮助，能够得到合适的治疗的话。他这个康复的概率是比较高的，就是比较有利于尽快的康复。如果说一直拖，不去就诊，不去寻求帮助，有可能会拖成重症抑郁症，就是越来越严重，啊，那么有可能呢，治疗康复会更加的困困难，有的人是一辈子都会需要吃药。所以呢，大家看到这两个。呃，这个家长的反应的区别啊，第一个是如果这样有帮助的话，就赶快去吧，就是鼓励他寻求帮助。第二个呢是想把这个事情捂住，不要让别人知道。那这个孩子的话就会觉得我这样是一件很丢脸的事情，他会更加的感到内疚。大家记得我们前面讲过，抑郁症患者本来就会感到内疚，感到啊、呃、就是有有罪恶感。那如果说家人不支持他，他会更加的加重他的这种啊、呃、情绪和感受。我们看下面的这个图表啊，有时候左边这个男生说：“有时候我真的不想活了。”右边的这看上去是他的母亲，他说：“你对我太重要了，我无法想象没有你的生活。”这是我们说这是应该做的。我们再看看下面啊，不该做的。看右边这位母亲，她怎么说的？她说：“别这么说，你知道父母做了多少努力才有你的今天吗？”大家看一下这个区别在于哪里啊？第一个，第第一个母亲，她讲的是它的重要性，他们之间的连结，她的爱。他说：“你对我太重要了，我无法想象没有你的生活。”大家知道，左边这个人他说：“我不想活了，就是有自杀的倾向啊。”嗯，大家知道，很多时候人自杀是因为感觉到自己没有用、没有价值，还有一种呢，就是没有任何的连接，跟这个社会啊，没有任何的连接，没有任何的感觉到自己没有一点没有牵挂。那么这右边右边的这位母亲呢？她说：“你对我太重要，啊，我无法想象没有你的生活。”就表达这种连结，我们之间的这种连结啊是很很强的啊。你你如果死了的话啊，我们会很难过。你对我们非常的重要。讲到左边的这一位，他的孩子他的价值，让他敢认识到自己活着的意义，他的价值。那么第二个第二位母亲。他说：“别这么说，你知道父母做了多少努力才有你的今天吗？”他是在用一种用一种什么形式在绑架他，就相当于一种道德绑架啊，实际上也是对他的一种谴责，这是不该做的啊。我们等一会呢会讲自杀的问题，那怎样的就是？呃，帮助身边有自杀倾向的，我们会下面会做重点再讲。我们再看下面一个图表，左边的这位他说我压力很大，很迷茫，而且我不知道该怎么办。右边的这位像是同学啊，他说你不是孤身一人，我会给你建议，意思是说我和你在一起啊。我们看 看， 想一些办法该怎么 办， 就是一种给他一种 support， 一种一种嗯陪伴。我们看看下面的不该做 的， 右边的这位 说：“ 这位同 学， 谁都这样 啊？ 大家知 道， 我们可能经常也这样说啊。当对方讲的 说， 当我们的朋友讲 的， 我压力很大 啊， 我很迷 茫， 我不知道该怎么办啊。我们可能会 讲， 谁不一样 啊？ 我也压力很大 啊， 大家都一样 的。” 当我们这样讲的时候 呢， 是轻视、否定对方的感 受， 就是没有那么重视对方的感受。再看一个图 表， 左边的这 位， 嗯， 好像是是朋 友， 是女儿还是朋友 啊？ 我不知道。我想要什 么， 即使我知 道， 我也不懂如何争取。右边的这一位说：“只要你坚持做真实的自己，你总会找到答案。”啊，这是给对方一种鼓励，鼓励他做真实的自己。做真实的自己，意思说你不管是啊一种什么样的情形，我们都会接纳你，只要你做真实的自己。第二种呢，大家看右边的这位啊，这看的是他的母亲啊，他说：“看看你的兄弟。”姐 妹， 你就知道 了， 他们成功又幸福。这位母亲 呢， 就是用一种比较的方式啊。当你说这些的时 候， 给孩子更多的压 力， 所以这是我们不该做的。这这是对青少年来说 啊， 非常重要的一个一个画 面， 一个图表。如果家里有青少年 的， 当他向你表达啊这种迷茫、这种压力的时 候， 我们就是要鼓励他做真实的自己。啊，而不是拿他跟其他人来比较。好，大家再看下面一个图表，左边这位在打电话，看来他们是啊通过电话在交流啊。这个左边的孩子呢，叹了一口气说：“哎，妈妈。”右边的妈妈就问他：“你今天过得怎么样？”大家记得吗？我们前面看过的好几个做得很好的例子，就是把问题展开，让。给机会，给对方机会来倾诉、来讲述他的啊、呃、发生了什么事和他的感受。这位妈妈说：“你今天过得怎么样？”那孩子就会告诉他：“我怎么怎么样啊？”就是他会有个机会倾诉。我们看下面这位图表，这个妈妈是怎么说的呢？当孩子打电话给他叹气：“哎，妈妈。”这个妈妈说：“你吃饭了吗？你冷吗？”你去健身房了吗？你工作如何？大家可以看到，他说的这一切都是妈妈关心的，妈妈想做的事情，然后给孩子这些期望，实际上呢是给他更多的压力。这可能是我们很多华人的家长啊会犯的一些啊、呃、同样的这些错误。我们看看下面这个图表。嗯、呃，这看的是父亲、母亲和一个女儿啊。这个女儿呢，看她的表情，看她的样子，她可能是很抑郁的状态啊。她什么都不想说，也什么都不想做，很疲惫的样子。看这个母亲怎么说，她说：“我们可能很难懂，但我们会听。”就是说，我们可能。不是很了解你的情况，因为你是年轻的一代，你发生的事情，你的生活和我们都完全不一样。我们可能很难懂你说的那些事情，但是我们会听，意思是说这个听呢，不只是说我们听着，而是说我们会听见，啊，意思是说我们会用心的去了解你发生了什么啊，我们会给你一些支持。右边的父亲说，并且我们爱你，就是给他一些资源，大家可以看到啊，给他一些支持，让他感觉到家庭的温暖。我们看下面这一个啊图表，就是下面的图表，同样的孩子发生的一些事情，但是周围没有人，那就说明他的父亲、母亲的一种一种缺失啊。这个孩子心里想的是说：说我正在经历一些事情，我希望你们知道，因为你们是我的父母，我需要你们。啊，大家可以看得出来，当尤其青少年啊，当事情发生以后，他们需要 support， 需要一种支持。好，嗯、呃，这就是抑郁症，我们讲到这里，大家有什么问题呢？我们可以等一会。我看看啊，这个集中的回答，嗯，嗯，我看看啊，这里下面已经有两个朋友，有两个朋友提出问题来了，大家可以打，把这个问题打在聊天室里面啊。我们把、呃、讲座做完以后呢，我们来统一的回答你们的问题啊、嗯。我们现在讲这个自杀的问题。自杀问题，嗯、呃，加拿大有关自杀的一些数据，医生自自杀念头率，我们说医生自杀念头率，就是刚才问过大家，你在你的一生当中，在我们不说，在你，你是否曾经有过自杀的念头啊？你是否曾经有过自杀的念头？我们就叫做医生自杀念头率。有二十五个人当中呢，就有一个人有过这个自杀的念头啊。呃，一年大概有三千五百人死于自杀，这是加拿大的数据啊。一年有三千五百人死于自杀，可能有的朋友说啊，我们怎么没有听说过？这是因为呢，在加拿大，大家看到加拿大的媒体啊，是是不报道自杀的。啊，不报道自杀的这种案例，第一个呢是隐私，第二个呢是他会制造一些恐慌的情绪，一些负面的影响，所以不报道。自杀与性别，大家看左边啊，这个男女比例是死于自杀的。我我这是女男比例啊，第一个是女的，第二个是男的啊。女性呢，如果是这个女性和男性的比例是啊一比四，就是说男性多于女性。大家看到啊，男性的是多于女性的四倍，死于自杀啊。实施自杀行为呢，正好反过来，女性的多于男性实施自杀行为。大家可以看到啊。这个很有趣的一个现象，就是说实施自杀行为，但是他又没有，呃，因为自杀而死，是因为男性呢，往往采取的一些方式啊是比较激烈的，比方说跳楼，在美国、加拿大这边有的还用这种、就是呃、枪，就是自呃开枪自杀啊，而女性呢，更多的是吃安眠药。嗯，为什么女性自杀她选用一些比较不一样的，不是那么极端的方式呢？我们等一会会讲到。一个呢，就是女性自杀，她有的会讲究，她她会觉得，哇，我死的样子会不会很难看呢、啊？啊，或者是呢，嗯，她她怕害怕跳楼，她害怕跳下去，啊，还有呢，就是呃自杀的行为，她实际上是在呼救。他是在想得到家人、得到呃这个配偶他们的重视和关心，他不是真的想死啊。呃、啊，因为自杀而送医救治的比例呢，是女性是 1.5 男性是一。大家可以看到啊，这个嗯，很多时候呢，女性自自杀过后，他去抢救啊，但男性呢，有的是。就一下子就就没有办法抢救了，什么跳楼啊、枪杀呀、啊，啊不是就是嗯、呃、用枪用枪自杀呀啊,啊这种方式，这是他这个女性自杀与性别的一种一些比较啊。自杀与精神疾病， 9 0的自杀与精神心理疾病有关，其中呢有 75% 是这个自杀的人当中啊。啊，一就是自呃，因为精神心理疾病，呃，自杀的人当中，有 75% 是重症抑郁症患者，有三分的重症抑郁症患者呢有过自杀的念头，啊，自杀率是重症抑郁症患者的自杀率是 10% 有 15% 是酒精上瘾者，有 10% 是精神分裂症患者，这是。自杀与精神心理疾病的这个关 系， 自杀与文化地区的关 系， 有的朋友 会， 呃， 我说我们是不是移民 啊， 会比当地人呢这个自杀率或者说啊这个抑郁症的发病率会 高？ 我们看看这个统计的数据是什么样的 啊？ 移民的自杀率是十万分之七点 九， 而加拿大。总人口自杀率是十万分之十三。大家可以看到，移民的自杀率实际上是低于加拿大总人口的自杀率。加拿大移民的自杀率接近于其移民来源国，就是他的出生国。不只是自杀率啊，还有这个心理疾病的发病率也是一样，抑郁症、焦虑症啊，这个包括精神分裂症，其他的所有的心理疾病。心理疾病的发病率、自杀率都是接近于他的移民来源国。大家可能会想问，为什么呢？我们在这里生活了，比方说我们是华人，我来这里几十年了啊，我这种疾病的自杀率为什么？呃，这疾病的发病率为什么会接近于移民国呢？那是因为心理疾病，我们前面讲过，心理疾病发生的原因，大家记得啊。有这个基因的作用，有呃思维认知的作、呃、这个作用，还有一个就是呃这个社会环境，包括包括他的这个呃就是经济，包括他的家庭，包括他的文化，这一些呢，我们都是与我们的移民国啊、呃、更加的就是呃接近，更加的受移民国的文化的影响。嗯，举个例子，我们前面讲过这个图表，大家记得这个图表。家里如果有人有抑郁的倾向，有抑郁症的初期的时候，很多移民的家庭，不只是我们华人啊，还有一些其他的国家，比如印度啊、啊巴基斯坦啊这些国家啊，嗯，他往往会害怕说出去，因为我们。我们的移民，我们这个来源国，我们的母国，对于这个心理疾病的接受程度，啊，远远的低于加拿大本地这个呃接受程度，这是一个方面。还有，呃，包括这种价值观，大家知道，这个价值观就是什么对你是最重要的。要说，我们成长的环境，觉得学习成绩，找到好的工作。有大的房子，赚更多的钱对你更重要，就是这个价值观。但是在加拿大这边呢，他可能觉得这一些不是那么的重要。你一个人是否感到快乐啊？你这个人是否是一个诚实的、友善的啊人，比你是否有工作、有钱、有大房子更重要。这是价值观。嗯，所以很多文化的东西，还有成长的环境啊，比方说我们呃在。我成长的环境里面，家长体罚孩子是正当的，啊，是合法的，是可以理解的。还有丈夫打妻子也是可以理解的，只要不打成重伤，啊，或者不打成构成这种可以鉴定的伤，都是可以理解的，或者说可以接纳、可以接受的，啊。但是这一边的话，你哪怕三个耳光，都是不能接受的。都是都是违法的，都可能要作为这个就是罪啊，要要要惩惩罚的。那这些文化的东西呢，还影响到你的心理健康，这是为什么？说这个移民的自杀率、移民的心理疾病的患病率接近于其移民来源国。自杀的高危人群，大家可能想知道哪一些人有可能啊？这个是容易有自杀的呢？第一，严重的身体疾病患者，比方说突然诊断患有癌症，或者说胃癌晚期、胰腺癌晚期，他就有可能觉得没有这个就是这个治愈的希望了。第二呢，严重的心理精神疾病患者。这个心理精神疾病患者当中呢，以抑郁症，呃，这个以以抑郁症患者啊，这个自杀的呃人数最多。抑郁症患抑郁症呢是最容易啊、呃、这个自杀的一个啊、呃、心理疾病人群，心理疾病患者的人群啊抑郁症，其他的疾病，比方说焦虑症，大家知道心理疾病的种类有很多，焦虑症。啊，社交恐惧症，啊，还有一些，嗯，比方说这个，嗯，呃，还有一个叫做什么？这个，嗯，那些青少年的啊，比方说青少年的暴饮暴食症、厌食症，啊，这些患的这些心理疾病呢，他自杀的可能性很小啊，但是抑郁症，重症抑郁症，自杀的比率比较高。酒瘾或者毒瘾患者遭遇重大的打击或者变 故， 重大的打击包括亲人死亡 啊， 有的人孩子去世 了， 他可能想随他而去 啊， 这亲人死 亡， 或者说突然失业 啊， 呃， 或者失恋、离 婚， 就是遭遇突然的打击和变 故， 工作、学业、人际关系。长期的压力，并且这个压力巨大，陷入诉讼，就有有可能打官司。这个陷入诉讼呢，嗯大家可能经常听说有的人什么畏罪自杀啊，大家肯听说过畏罪自杀这个词啊？或者说，嗯、呃，自杀是袭击，他把别人都杀了，然后自己现场就自杀啊，他知道这肯定是要。被被抓肯定要这个判刑的，所以他就这也算是陷入诉讼的一种啊。最后一个呢是曾经自杀过，如果有人曾经自杀过，他自再次自杀的可能性很高。我的患者啊，我我接待的患者当中有一个人自杀过五次，最后一次都被抢救过来了。当然了，他被抢救过来的第一句话就是：你们为什么要救我？啊。呃，他自杀过五次，但是我跟大家说，他到现在啊都是还是活着啊。这个自杀过五次的，他是我们康复心理健康协会的一个一个就是 client 啊。嗯、呃，当然了，这中间就有很多的社会支持，有很多的呃对他的一些帮助啊，帮助他，他就走出来了。他后来五次过后，最后那次过后，他没有再有自杀的行为，没有过。这是自杀的高危人群。那么，于是大家会想，为什么人会想到自杀？有多重的因素，有生理的因素，个人的因素，生活压力的因素。嗯，要自杀的人呢，往往觉得那些困扰他的因素啊，比生命更重要啊。有的是困扰他的因素，比方说，有的是面子啦，有的是啊，我们前面讲过的啊，那些压力啊。呃，绝望，感到无助，认为自杀呢是唯一的解决办法啊，没有别的办法了，这个自杀是唯一的出路。还有一种，最后的一种是幻听，有人指导或者要求他去自杀。我以前呃，在我的这个班上就出现过这样的一个一个 case 一个案子啊。有一个来到我培训班的，他每一次来听讲座的时候都是面带微笑。大家在分享，呃，我们说分享一下你最近有什么压力，有什么困困扰啊？你生活中出现什么困扰？他每一次分享都是非常的好啊，什么事都好。但是突然有一天，我打电话给他说他怎么不来上课了？他家人说他自杀了。我们非常的吃惊，没有一个人都会相信。他家人讲后他后来就告诉我们，他是个抑郁症患者，他有一种幻听幻觉啊。大家，我前面嗯讲过，重症抑郁症的有一个症状最严重的就是幻听幻觉和妄想。这个幻听幻觉和妄想的区别呢？幻听呢，他就能够听到一种声音啊，指挥他去干什么事或者是他看见别人看不见的，就是幻听啊幻觉。妄想呢，就是坚信怎么样？比方说，我坚信啊、呃，谁要追杀我，我坚信。但是有的是坚信她的丈夫在外面有外遇啊，它是一种妄想，实际上是一种妄想。嗯，有一些就是因为有幻听，他指导他去怎么做。我刚刚说的那个。嗯，自杀的我那个培训班上的那个人，他的家属告诉我，就是说他有幻听，他是听到一个声音，这个声音声音是上帝的声音，他说上帝的声音让他走到安大湖安大略湖里面去啊，结果他就到安大略湖里面去了，就没有再回来。这<咳>、就是为什么自杀？自杀的行为，他是是。是一种有一些啊，那如果说我们刚刚最后那种情况，它就不是求助的信号。有一些自杀的行为是求助的信号，说想死或者是有自杀的行为，不一定真的想死。多数情况下，自杀是求助的绝望的呼叫。如果说有足够的资源帮助他，自杀会变成生命的转折点。对于女性来说，这一点表现的尤为突出。她们通过自杀的行为，来唤起她身边的人的重视、支持和帮助。呃，关于最后一个一点啊，说若有足够的资源帮助她，自杀会变成生命的转折点。我曾经看过一个文章，这是一个真实的故事。有一个医学院的学生，他在学校里面呢学习很好，但是他感到非常的孤独。他的生活就是读书，他没有朋友，他觉得没有人理解他，没有人喜欢他，他感到非常的呃自卑和孤单。有一天呢，他觉得生活没有意思，他就准备呃回去自杀。他准备回去之后，他把他把教室里面的书都收了，背着书包，啊、呃，经过一片操场的时候，突然一个球跑来到他的脚下，然后那个球场上玩的人就说：“哎，哥们，你把球帮我踢过来。”然后他就一脚就把那个球踢过去，然后那个那个踢球过来的那那个喊哥们的那个人说：“哇，说你这个你踢得真好哎。”他说：“你不要去学习了。”他看他背着重重重的书包，他说：“你不要学习了，来跟我们一起玩吧！”非常热情的、友善的，啊，很阳光的，就叫他过来玩。这个孩这个孩子，突然的话就感觉到有人喜欢我，有人想我跟他们一起玩，他就真的就放下书包就过去跟他们一起玩踢球，就因为这个举动就改变了他，他就没有再去实施自杀的行为。很多年以后，他就回忆到这一天，他说：“我当时就是准备今天要死了算了，觉得一点意思都没有。他实在是太孤单了。但是这个呃，在在准备死的这个路上遇到的这个呃这个球啊和这个踢球的这个同学这个校友，改变了他的一生，成为他生命的转折点。他后来有过一一段演讲，就讲这个。”呃，讲了他自己的这个心理的历程啊，这、就是自杀的行为，很多的时候是求助的信号。自杀前有没有什么征兆？大家可能想知道，说如果我知道他要自杀，我有有没有可能做一点事情可以啊、呃、预防自杀的发生呢？有的，我们看一下。嗯、呃，第一个呢，就是感到无助，甚至绝望。第二个呢，是突然间从极端的忧郁到莫名其妙的兴奋快活。这个忧郁呢，极端的忧郁呢，我跟大家说，这个忧郁啊，它不是这种忧郁症啊，它是一种郁郁寡欢、啊、如果是抑郁症呢，他不会突然从很抑郁，抑郁症感到。啊，莫名其妙的兴奋快活，他不会到这个，呃，不会这么快速的转换的。抑郁症，他不能够自动的转换啊。这一个是个什么情形呢？就是说，他一直为一些事情啊，非常的啊，这个抑郁、呃、忧郁啊。但他突然想明白了，或者他突然决定，我去死了算了。他觉得自己有了一个决定，并且想到了我从此就解脱了。他就会感到兴奋快活，啊，是指这一个的转变。总想着自杀与死亡的事情，啊、呃，有一些人跟我分享啊，有一些患者呢曾经跟我跟我分享过，他说我满脑子都想着怎么死最快，怎么死不疼，怎么死。啊，这个样子不难看，他就到网上去查死的方法啊，所以他满脑子想着自杀与死亡的事情。第四个呢，他会说：“没有我，你会活得更好。”呃，这个呢，看起来是经常的，有些夫妻啊吵架的时候会说这样的话：“没有我，你会活得更好。”还有呢，就是我跟大家讲一个真实的例子啊，实际上是我家的我的外祖母，她就是自杀身亡的。她自杀身亡呢，是因为呃改革就是这个土改时期啊，我们新中国成立以后土改时期，当时她的丈夫就是我的外公呃被镇压了，那么我的外婆呢就带着六个孩子，这还最小的孩子。还是在这个就是哺乳阶段，因为突然的这个运动来了，家里没有没有吃的，没有喝的，然后把他们一家这个啊七口人就赶到其中的一个小屋子里面去住，就他以前住的一个小房子里面住着，哎小一间小屋子住着，其他的房间呢全部被那些啊这个贫下中农啊，就是原来的佃户啊给占领了。他当时，我我的母亲告诉我，他他在死之前就说过这样一句话，他说如果我不在了的话，政府会放过你们的，啊，其实跟这句话也会是有一点类似啊，说没有我来的话，你们会更好。他心里当时就在做自杀的打算，他跟孩子说，没有我来的话，政府会放过你们的，因为你们是孩子。第五个征兆呢，就是突然无限量的吸饮酒、吸烟或者吸毒，啊，嗯，很多的人吃安眠药啊，他也是与喝酒，喝完酒大量的喝酒，然后再吃药，啊，当然呢，有的是喝酒，他不一定是通过吃药的方式啊，他用通过别的方式。关于吸烟这一点呢，也是我刚刚讲到这个我的外祖母。我母亲告诉我，他就吸了一地的烟，就一地的烟头，地上丢了一地的烟头。他在自杀之前，他吸了很多的烟，他从这个就是晚上，孩子们都睡觉以后，一直吸吸烟吸到凌晨，他再去投河自尽的。他就这个吸烟呢，他是在回忆他的人生，然后他难以做决定啊、呃，就是这个过程。嗯、呃，第六呢，就是与亲友疏远，封闭自己，不与外界联系。这是他要自杀之前，他不跟人联系啊。第七个，把珍贵的东西纷纷送人，把他平时舍不得用的，呃，这个东西啊，纷纷的安排，把我的东西都把他送完，嗯。这种行为呢，他和他平时的这种乐善好施啊是不一样的。有的人他平时不怎么送东西，或者说他不会把他很宝贵的东西送人，但突然他把他东西都是送给不同的人啊，这个就是一个征兆。有的是立遗嘱、安排保险、交代后事，甚至包括死啦穿什么衣服啊啊，这个就是要不要嗯。叫谁让谁知道啊？怎么办追悼会啊啊，都交代这些事情，或者是孩子说我要死了过后，孩子嗯送给谁去养啊？啊，谁来带他们呢、啊？这些，这些都是自杀前的征兆。如果我们用心的观察我们身边的人，注意到他们是不是有一些这些言行啊，会有助于预防自杀。那么，如何帮助有自杀倾向的人呢？这是现现在我们看的是适合一做的，就是你可以做的。第一，直接的谈论自杀的话题。当然了，你一定是要知道一些我们前面说的啊，有一些征兆，已经看到他有一些准备啊，那么我们就直接的谈论自杀的话题，鼓励他表达感受，并且积极的倾听。这个积极的倾听是什么意思呢？积极倾听的核心就是感受他的感受，鼓励他表达感受。我们试图去感受他的感受。当你在感受他的感受的时候，他会知道的。他知道你在用心的倾听他，在理解他。不要批判，不要说教，不要讲人生的意义。啊， 前面我们看过这个图表 啊， 说你的父母养你多么的不容易 啊， 这就是一种批 判， 也不要说教讲人生的意 义， 这就是说教。第四 呢， 要真诚的关 心， 愿意随时的提供资 源， 保持密切的联系。这个保持的密切联 系， 我们下面啊有最后倒数第二 项， 他与他商讨未来几小时、几天的计划。就是如果我们知道他有可能要自杀的时候，我们要和他一起讨论。你接下来这几个小时准备干什么呀？你这几天准备干什么呀？我们要了解他的计划是什么，我们随时的密切的关注着他，呵呵和当事人一起来探讨其他的解决难题的办法，但是不空泛的保证。这什么意思呢？大家知道，很多人我们前面讲过，他他觉得死是唯一的出路，没有别的办法了。那么，我们和他一起来探讨，还有没有可能不需要死来解决这些问题，其他的解决办法。但是呢，也不要做空泛的保证。比方说啊，你没有工作呀，那我来帮你找个工作，或者我找谁谁帮你找个工作，这种情况呢，很有可能是又会落空的，你给他第二次打击。所以我们不做空泛的保证，啊，移开危险物品，比方说安眠药，比方说手枪，还有呢就是这个高楼啊，嗯，我在我的培训班上，曾经有过这样的一个学员，他是因为他的朋友患有抑郁症，到他这里来住，他朋友。让他再来住呢，就是因为他非常的不开心，他就把他叫到他家里来住一段时间。但是他住在一个十八楼，他住的高楼十八楼。他去上班了，这个我这个学员去上班了，结果他这个朋友从十八楼跳下去了。这个学员就非常的内疚，他就觉得，他第一，他觉得他不该把他叫到他这里来住，他意识到。他住高楼本身就是很危险的，他是抑郁症患者，重症抑郁症患者。如果他住 house 的话，他没有办法跳楼，他没有机会跳楼，因为他有的时候啊，就是一念之间啊，或者说，就是那一刻他想不开了就跳下去了。但是如果没有地方可以跳，他再去找地方跳，他可能走的过程当中他就改变主意了。所以呢，这就是这个移开危险物品就这个意思。我们。嗯，要想办法让他生活在一个安全的地方。最后呢，就是要鼓励当事人寻求外界的帮助。这个外界的帮助呢，就包括专业人士的帮助，包括这个其他的啊朋友、亲人的帮助。这是我们啊应该做的啊。我们看看下面不应该做的。第一，不能打赌。有些夫妻吵架的时候，很容易说那那这个妻子如果说还不死了算了，这丈夫说那你去死啊。这样的话一定不能说。第二，不批评，不评判。第三，不忽视或者嘲笑他的感受，忽视和嘲笑他的感受。大家记得前面我们看过的图表，说。你这么聪明又这么漂亮，怎么会抑郁呢？这是大家看是不是有一点点忽视，或甚至有点嘲笑啊？他的感受就是你拥有一切，你怎么会抑郁呢？啊，你不该抑郁的呀，或者说你拥有这么多，你怎么会想到自杀呢？第四，不表现过分吃惊。大家想一下，为什么说不表现的过分吃惊？如果对方跟你说他他想死了算了，他觉得活得没意思。如果你表现的过分吃惊，觉得啊，你觉得没意思，你想死，这种会是什么样的效果？大家想一下，如果一个人跟你讲一句话，然后你特别的吃惊，他的效果呢，就是你跟他两个之间的距离很远。你没有办法去理解他的那种情形。你觉得对你来说是一个不可思议的事情，就是你们的距离很远。大家知道，我们前面讲过，对有些人来说，他生命的意义就是他在这个社会上有连接，有人跟他有一种心灵的相通，有有爱、有温暖、有连接。那如果你是表现的过分的吃惊，那说明你们之间的这种连结是非常的少的。不说教，不空谈生命的意义。最后这条生死攸关死不再在守约定，要赶快寻求帮助，这什么意思呢？有的人呢，特别青少年会说：“我跟你讲个事啊，你不要告诉任何人，我准备。”死了算了，我觉得是活着没意思，啊，如果他跟你，如果如果他之前跟你说，我跟你说个事，你不要告诉任何任何人，好不好？你说好，你说吧，啊，我肯定不会告诉别人，啊，但他告诉你说我准备死了算了，这个时候你就不要说啊，我答应过他不要说出去的，啊，不要再守约定，赶快寻求帮助，这就是如果帮助有自杀的人，我们不应该做的。帮助他人 时， 要了解我们自己的局限性。第一 呢， 要关心自己的心理健康。呃， 我跟大家讲到我前面那个例子 啊， 我有个学 员， 他把那个患抑郁症的、患重症抑郁症的朋友叫到自己家里来住。他也曾经讲 过， 他住在家里的这段时间 呢， 他我这个学员。他也就是被深深的影响到他的心理健康的状况，他觉得他嗯，他这种抑郁的情绪啊，影响到他，并且呢，他经常的跟陪他聊天，这、就、这、是、聊天聊得很晚很晚，因为那个患者呢，他睡得很少，我这个学员他还要上班的，他陪他聊天，天天都如此。那个时候呢，他实际上我的这个学员，他自己的心理健康已经有一些，就是到了负荷到了极限了，差不多啊。但是他没有去告诉其他的人，他没有找其他的朋友来帮忙。这是我们下面第二部分、呃、第二个问题，就是想办法分担责任。我这个学员呢，他如果当时告诉其他的好朋友，他们呃这个这个患者呢，他一定还会有其他的朋友的。要其他的朋友一起来分担，轮流的啊，来就是帮助他，也会要好一些。轮流的帮助他，或者告诉这个患者的家人啊，一起来帮助他。结果我这个学员呢，他没有这样做，他把全部承担下来，跟他一起居住。但是呢，他他自己一个是他当时心里的这种承受力啊，都觉得自己承受不了了。当然了，他还要工作，他去上班了。啊，最后呢，这个人在他家里跳楼自杀以后，他自己崩溃了。这是为什么？他来到我的培训班。嗯、啊，第二条就是要想办法分担责任，不要一个人全担下来。第三个，如果说这样的事情发生，就像我那个学员的事情发生，你要知道，除了他自己，没有人能够保证其绝对的安全。就是你不要太过的内疚，不要太过的自责。第四个呢，要让这个当事人知道你随愿意随时的提供支持，但是也要让他知道你的局限性。就像我前面的那个学员，他他的这个朋友住在他家，每天晚上聊天聊到半夜，可是他第二天要上班，他实在受不了了，所以你要让他知道你的局限性，啊。这就是帮助他人的事，要了解自己的局限性。如果自己有自杀的想法怎么办？第一，要找人分享你的感受；第二呢，请亲友给你支持与关怀；第三，对外寻求帮助，找家庭医生、心理专家、危机热线、自杀防治中心、心理健康机构或者是医院。在加拿大有很多这方面的服务啊，我这里面列了几个，都是我们可以用中文接受服务的。第一个是国语心理热线，第二个是自杀干预，这都有中文服务的。大学生心理支持，这个是有中文翻译，有长者心理支持也是有中文的翻译。女性求助热线有中文的接听电话的，这个女性求助呢？更多的 是， 啊， 这种受家暴受害妇女、受家暴的这个受害妇 女， 啊， 这个求助热线。嗯， 如何的处理哀 伤？ 哀伤与抑郁的这个关系 啊？ 我们哀 伤， 有人想知道 说， 这个谁谁谁 啊， 他的亲人去世 了， 他非常的哀伤。啊，我们怎么给他提供心理治疗？哀伤需要治疗吗？这是很多人想知道的。我跟大家说，哀伤是自然的人类的情感，他不需要治疗，他不用“治疗”这个词。但是呢，他可以有人陪伴他，倾听他，给他一个机会倾诉。而这个倾听的人呢？他是受过专业的训练，他不会给他一些评判，不会去嘲笑、忽视他的感受，不会给他一些呃这种建议。那些建议呢，让对方感受感觉到很差的啊。我们就是有一种方法叫积极倾听，积极倾听是一个心理学的一个名词。这个哀伤，他不需要治疗，但是他需要一个懂得积极倾听的人。来和他让他倾诉，啊，这个倾诉的过程呢，会帮助他尽快的走出哀伤的这种情绪。重症抑郁症它是一种疾病，是需要治疗。这个哀伤和抑郁的区别啊，我因为时间的关系呢，我今天我看我现在是八点五十五分啊，我还要给大家半个小时的时间提问。如果说大家的问题不多呢，我们再来讲哀伤和抑郁的。这种就是区别好吗、呃？为什么有的人会爱上，有的人却不会？为什么有的人陷入非常久的爱上，而有的人却很快的走出阴影？这、就是因为个体的差异有这么多的差别啊，性别的差别啊，基、呃、因、童年、呃，这个性格、文化、宗教，还有与逝者的关系，就是这些个体的差异。所以呢，他们。处理哀伤的方式不一样，他们哀伤的时间也是不一样。处理哀伤的方式有很多种方式，一种呢就是独自的感受哀伤，有的人说就让我一个人静静的待着，你们不用来找我啊，我静静的待着。他可以写日记啊，独特的方式缅怀。他给对方给给这个逝者写信啊，用这种写写信的方式来跟他对话。第二个呢就是接受失去，改变。成长，第三个呢，就是与信任的人一起度过，就是你感觉到你信任他啊，他关心你，你就是爱他、喜欢他，跟这样的人一起度过。呃、如何尽快的走出悲伤呢？要关心照顾自己，关心照顾自己的方式最有效的方式啊，就是走进大自然。当你如果一个人把自己关在这个房间里面，每天在那里哭泣，沉浸在这种哀伤的情绪当中，他会久久的走不出来。但是如果你走出去，哪怕是走在后院，看见蓝天白云，看见这个花草树木，你的心情会开朗一些，你的这种思维、你的想法会改变一些。所以一定要想法走出来，走进大自然，最好是去到公园里。第二个呢，拾起兴趣爱好，比方说种花、种菜啊，这些爱好有助于我们疗愈我们的负面的情绪、悲伤的情绪，正面冥想啊。第四个就是身体健康，怎么能够保持身体健康呢？饮食、锻炼、睡眠，这是怎样的尽快的走出悲伤？最后一个是。啊，化悲痛为力量，重建生活。啊，那么有一些人呢，化悲痛为力量。我我知道有一个朋友他，他他的父亲去世以后，他就啊，因为他父亲是，一直期待着他，希望他考上大学，然后好好学习，考上大学。他就是化悲痛为力量，就非常的勤奋的学习，最后考上了一个他父亲一直期望他上的一所大学。啊，实现了他父亲的遗愿，这就是化悲痛为力量。如何关心、关怀哀伤、哀伤的人啊？哪些该做，哪些不该做？我想问一下大家啊，这里我看看，我们这样吧，因为时间关系呢。好，这个谢谢李倩，谢谢李倩。嗯，大家在这里面选一下。如果说你的亲人或者是朋友啊正处在哀伤之中，你会怎样的对他说？这里有四句话。第一个呢，说人死不能复生，不要太难过。第二个呢，说节哀顺变。第三，要尽快的走出悲伤。第四，不要再哭了。第五
2: ，以上都不选。大家尽快的投票看，有一半的人投票了啊！我们因为
1: 时间关系，我们就看一下结果。大家看一下结果。好，现在有我们看一下结果啊，有的朋友还在思考，不知道怎么投啊。好，大家看一下结果，有12个人， 8 0人说“节哀顺变”，对，这是我们经常写在这个悼念卡上的一句话啊，“节哀顺变”。有一个人说“以上都不选”。我很想请这个，嗯、呃，这个人来说说，你为什么说以上都不选？是哪一位朋友？我跟大家说啊，要是我呢，以上都不选，为什么？我跟大家讲为什么以上都不选啊？我想问一下，我看看我现在 stop sharing， 我问一下，我能不能问那个以上都不选的那个朋友是哪一位？你能不能跟我分享一下？啊，是我是我选的。好、啊，你跟我们分享一下为什么以上都不选？嗯，因为是这样的，我本身也是 social worker， 所以我们做过这方面的培训。啊，就实际上说这些话对他没有任何帮助。啊，好，呃，说这些话对他没有任何帮助啊。好，谢谢你啊，谢谢方 好， 不客气。我们来看为
2: 什么对他没有帮助 啊？ 我们来一个个的分析。哦， 所 以， 嗯， 我看 看， 我应该是怎 么？ 我应 该， 我还是要跟大家分享这个屏幕啊。好，
1: 我们再来看一下为什么说都不选。呃， 我们看第一句话。人死不能复生，你不要太难过。但凡说不要，都是在否定，否定他的感受。你不要太难过，人死不能复生，好像说，这不是很简单的道理？他死了，他不能生的，呀，不能复生的呀，你还难过干什么呢？大家说这个是不是这个意思？人死不能复生，你不要太难过，在否定他的感受。啊，好像他这个道理都不懂。节哀顺便，节哀这两个词啊，节哀就是说你不要要节制一点，你不要太哀伤。顺便意思是说，现在发生了变化，你就顺应它。这都是一种，实际上是一种说教。我们我们仔细的分析，它就是一种说教啊，节制哀伤。顺应变化。第三，你要尽快走出悲伤，这又是一种说教。尽快走出，他的意思说你走的太慢了。那么多快就快？我们前面讲过，多久走出悲伤就是正常的，因人而异。所以呢，你说你要尽快走出悲伤，你就是嫌他走的太慢了。你怎么悲伤这么久了，还在悲伤呢？啊，第四。不要再哭了，也是一种有含有一种指责的味道啊！不要，但凡说不要，都是在否定对方的做法。我们需要的是同理，我们需要的是感受他的感受，让他感觉到我们的心和他在一起，我们理解他此刻的感受。所以呢，像刚才那位朋友一样啊，我以上都不选。是因为我也经受过培训，接受过培训哈哈，不是说我比你们更加的怎么的啊？是我接受过培训的，这些话都不能说。所以呢，我现在写这种贺卡呀，啊，不是贺卡说的道卡呀，我不再写节哀顺变，我一般就写啊，我非常难过，知道你家里什么什么的发生了什么事啊？此刻我的心与你在一起，这是我经常写的话啊。我的心与你在一起啊，然后再就是希望，比方说你这个过去的美好的回忆啊，你与父亲啊之间美好的回忆，能够帮助你尽快的走出悲伤。一般就写这样的话，我再也不写节哀顺变了啊。嗯，我们看看下面一个。那么我们前面说的是不应该做的，那么我们该怎么办呢？那你说我该怎么办呢？大家看啊，如何安抚和帮助哀伤的人？第一个就是陪伴，第二个是拥抱，第三是倾听，第四是感受他的感受。陪伴，第一个陪伴，陪伴就是和他在一起啊。其实你有的人呐、啊，对于有的人来说可能是比较难。我和他在一起，我又不能说那些话。我也是觉得好难呢，有时觉得，总觉得我应该说一点什么，做一点什么，啊，所以就口中念念有词的说了一些话啊，你不要再哭啦，他不能再复生，人死了不能复生的，觉得自己总是要做点什么，才才像来来帮他啊，其实你什么都不说，是最好的帮助啊，你就陪着他，拥抱。那么我们华人可能有时觉得拥抱，比方说，要是是一个男士啊，特别的爱上，你可能觉得不好意思去抱他，或者女士爱上你也不好意思抱他。但是呢，你可以拍拍他的肩呐、啊，拍拍他的肩，表示你的关心啊，倾听，多听少说，甚至于不说啊。那么说的时候呢，就是用一种展开话题的方式。大家前面我们看了那个图表的时候，大家看到那些例子都是，就是把它 open， 把这个话题展开，让他说。展开话题有几个好处：第一个呢，让对方感觉到你真的是非常的感兴趣听，啊；第二个呢，就是帮助他去理清这个思绪，感受他的感受；最后一个是感受他的感受。这就是积极倾听的核心的内容啊！当你感受到他的感受的时候，你的面部表情、你的眼神会传递这种信息，让他知道你真的理解他，你的心真的和他在一起。好，这是这个如何安抚啊？这个就是帮助哀伤的人。啊。最后呢，我我。介绍一下我们康复心理健康协会心理健康推广大使培训班的啊，这个，呃，我想说呢，我们今天讲的内容是讲了三个主题：自杀，啊、呃，这个抑郁和如何如何处理哀伤的情绪，这些都是啊、呃、这个心理健康相关的一些话题。那么康复心理健康协会呢，我们每一年会举办心理健康推广大使培训。我们会举办，呃，我们会讲一些与心理健康相关的一些话题的培训，也就像我们今天这样的培训的方式。当然呢，每一个话题呢会更加的透彻一些。呃，比方说一些话题啊，心理健康的基本知识，什么是心理健康，什么是心理不健康，什么是心理疾病，这些是些什么样的概念啊？是不是心理不健康就一定有病？是不是心理健康就一定没有心理疾病？这些概念。还有如何管理情绪和压力，如何的啊增进沟通的技巧，比方说与家人、与朋友之间啊这种交流的技巧，与这个嗯、呃、青春期的孩子、与夫妻这种沟通，或者说与老年的父母的沟通啊，那么还有这个人际关系，人际关系里面呢，我们会侧重两个方面，一个是积极倾听，我们前面讲过怎样的听。第二个呢是怎样的说怎样的表达你自己啊？我们讲会讲一个非暴力语言，就是你怎样的表达自己不会让这个人际关系更加的啊这个恶化。我们非暴力就是不会产生伤害，怎样的表达对这个关系不产生伤害？几种常见的心理疾病，在华人社区呢最常见的心理疾病是抑郁症和焦虑症，当然还有呃其他的啊，这个 PTSD 啊，创伤后应嗯应激反应症啊。还有这个孩子们经常的有的一些啊、呃，比方说多动症啊啊，这个就是嗯自闭症啊这些方面的啊，老年人就是呃老年痴呆症几种常见的心理疾病啊、呃，如何的帮助患有心理疾病的家人和朋友，社区资源，这就是我们心理健康推广大使会讲的一些主题，所有的与心理健康相关的或者说。可能会引起心心理健康问题的一些呃社会问题，我们一起进行探讨。呃，对于这个心理健康推广大使呢，如果说大家感兴趣的啊，呃，想参加感兴趣呢，可以和呃这个校友会的李倩和呃赵艳来会长联系，也可
2: 以和我联系。好，现在我们到了这个问答环节。